0: Leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 15, dos Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. A gente vai ver os Médiuns Mecânicos, Intuitivos, Semimecânicos, Inspirados ou Involuntários e de Pressentimentos. Item 178 de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e sobretudo mais completo. Para ele deve entender todos os esforços, por quanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram as, perdão, pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Médiuns Mecânicos Item 179 Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo Espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, é atirado longe com força ou então, a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o um lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último, ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para assim que ele acaba. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiums chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Médiuns intuitivos. Item 180. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Novamente. Médiuns intuitivos item 180. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome, designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, Dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não, se pode que não a pode deslocar. Novamente. Novamente, um pouquinho antes. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. É que o Espírito Livre não se, sub não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. domina malgrado o seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do Espírito Livre e o transmite. Nessa situação... O médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Mas, sendo assim, disse se nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém pode acontecer que isso pouca importância apresente presente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como o faria um intérprete, este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu. Apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Médiums semimecânicos. item 181 No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que, à sua mão, uma impulsão é dada, malgrado o seu, mas ao mesmo tempo tem consciência de que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Novamente, no médium mecânico, o primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, o médium intuitivo, o pensamento precede, precede o ato da escrita. No terceiro, o médium semimecânico, o pensamento acompanha o ato da escrita. Estes últimos médiums são os mais numerosos. Novamente, médiums semimecânicos. E tem 181 no médium puramente mecânico o movimento da mão independe da vontade no médium intuitivo o movimento da mão é voluntário e facultativo no médium no médium semimecânico o médium semimecânico participa de ambos esses gêneros sente que a sua sente que a sua mão uma impulsão é dada ao grado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médiums são os mais numerosos. Médiums inspirados. Item 182. Todo aquele que, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que sobretudo caracteriza o pensamento deste último gênero. Novamente, médiums inspirados, item 182. Todo aquele que, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiums inspirados. Estes, como se vê, Formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que sobretudo caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, porém procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida às resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de reconhecer com frequência a inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, Quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Só um pouquinho. Retornando um pouquinho. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiums, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência a inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está. Perdão. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria a senhora de, a qualquer momento, utilizá-la e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Novamente. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Quem não é cego nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não vêm se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las algures, que não no seu íntimo. Novamente, quem não é cego nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem nas -se sempre à disposição. Se elas não lhe vêm como quando quer, é que está obrigado a buscá-las algures, que não no seu íntimo. Aqui, gente, o que eles estão dizendo é Existe uma maneira de vocês identificarem as ideias que são frescas, que são que são puras, que são espontâneas, que são novas, completamente novas, que vêm à sua mente quando você pede ajuda. E elas, ela, a, a prova é essa espontaneidade, essa inexistência dessas ideias anteriormente. Você sabe que é uma sugestão, que é uma inspiração, porque ela não estava lá antes, é totalmente nova. E quando nós temos ideias preconcebidas ou ideias que já estão acessíveis a nós, de conhecimentos nossos, elas estão à disposição. A gente vasculha a nossa mente, a, com aquela questão a ser resolvida, a gente faz uma vasculha mental e a gente encontra as ideias que a gente já tem. E quando a gente precisa encontrar uma ideia nova, é que a gente vai buscar, pedindo ajuda, orando, e essas ideias surgem, elas brotam de dentro do nosso ser, mas não são nossas, elas são inspiradas. Porque se fossem nossas, elas estariam dentro do nosso ser na hora que a gente tivesse feito a investigação. Então eu vou reler o que eles estão maravilhosamente explicando. Médiums inspirados, item 182. Todo aquele que, estando no estado normal, como no de êxtase, que, todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiums inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Mas, aqui sou eu, Narayana, dizendo, é difícil, mas você identifica. Você sabe que a ideia não estava lá, que ela brotou do nada, que ela nasceu, que aquele negócio não estava dentro de você. Tá? E isso... É, uma, é, é, um, é necessário que você se conheça e se investigue. Você tem essa sensibilidade aflorada para identificar um pensamento novo, de um pensamento que não estava lá, de um pensamento que veio dos teus próprios, dos teus próprios arquivos pessoais. Tá? A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. Ou seja, uma ideia espontânea, uma ideia nova. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, aí está o problema, né? ou para o mal, porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiums, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. A se esforçarem por sugerir aos seus aos protegidos salutares ideias. Sob esse aspecto, repetindo, pode-se dizer que todos são médiums, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência. A inspiração do seu anjo da guarda Nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança Em caso de necessidade E muito frequentemente se admirará Das ideias que lhe surgem Como por encanto Quer se trate de uma resolução a tomar Quer de alguma coisa a compor quer de Alguma coisa a compor é algo que você precise fazer Se nenhuma ideia surge é que é preciso esperar, gente, confia, vocês oraram, vocês pediram, não veio nada, deixa, a ideia vai aparecer, a sugestão já está encaminhada, tá bom? A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate, está em que se tal ideia lhe existir na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la e não haveria razão para que ela se não manifestasse a vontade. Quem não é cego nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhe veem quando quer, é que está obrigado a buscá-las algures, que não no seu íntimo. Também se podem incluir nesta categoria, continuando, as pessoas que sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do seu estado normal, tem relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Novamente, também se podem incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do, seu, do estado normal, tem relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente Momentaneamente, desabitual facilidade de concepção e de elocução e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Item 183, os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Novamente, item 183, os, os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Novamente, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto. É, aqui, parênteses meu, chamam de musa inspiradora, né? Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mas não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente meu bom gênio, vem em meu auxílio? As respostas seguintes confirmam esta acerção. Primeira pergunta, qual a causa primária da inspiração? Resposta, o espírito que se comunica pelo pensamento. Letra B, a revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Resposta. Não. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então, te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Letra C. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiums? Resposta. Sim, porquanto nesses momentos a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Médiuns de Pressentimento, item 184 O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também é resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiums de pressentimento que constituem uma variedade dos médiums inspirados. Novamente, médiums de pressentimentos, item 184. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras, Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas e sobretudo neste caso é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiums de pressentimentos que constituem uma variedade dos médiums inspirados. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês, assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras, expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião, expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura e eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê.